0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。海公案之三妻殒命。第三回，面对着酷刑啊，可以说没几个人能做到真正的铁骨铮铮，能扛得住。你就史泰龙来了都不好使。最终呢，厉道行还是承认了杀人的事儿。不过他也不甘心，说学生固然是杀了人，可学生乃是受人指使的，是谁呀、啊？是卓君堂。让我把书信放在金环的床铺之下，请大人你不要放过这个歹人。老爷一听，什么玩、啊、意卓君堂指使你杀他媳妇儿，让你放书信陷害丫鬟？我看你这是穷凶极恶了吧？嗯、啊，你这是狗急跳墙啊！老爷显然不会相信他反咬一口的这个话。一看你承认杀人了是吧？我趁热打铁，接着用刑吧。之后让其按照自己的意思承认了，他是受蒙氏之托谋杀的李瓶儿。那封书信也是他亲手所写呀，也是他亲自放在丫鬟金环的床铺之下。而家人凤妹、夏至等名字，则是蒙氏亲口告知他的。力道行签字画押之后，这就意味着。可以将这个事儿啊确定为是奸夫杀人犯并且可以结案上报了。对此，新来的这个县太老爷也挺高兴，把审讯结果又上报到太平府知府那儿去。要说太平府知府还真是严谨有责任感，在审阅文书的时候，越看呢、啊、这眉毛皱的可就是越深。心说：厉道行虽然在卓家执过教，但执教期间必然是白天的，而且蒙氏的丈夫几乎常年在家。卓家是个大户家庭，上上下下、里里外外啊，这些个佣人呢、使唤的下人呢，能有十几口子呢。你俩私通是如何做到不被人发现的呢？如果说丫鬟金环真是个知情者？想让其保守秘密或者是帮忙，那蒙氏完全可以直接跟他说呀。因为金环是专门伺候他的，主仆俩完全有时间和空间去密谋一些见不得人的事儿啊。这就何必脱了裤子放屁呢？要力道行专门写一封容易被人发现的书信，偷偷放在丫鬟的床铺之下，就为了栽赃陷害。你何况人丫鬟大字儿不识一个，你这不多此一举吗？太平府知府就认为这案子还是疑点太多，将案件驳回了，重新审查。可是还不等驳回呢，芜湖县知县宗哲就收到一封家书，啊，上面说他爹过世了。你这就是报应，你来的就这么快。按照相关规定啊，官员父母去世。在古代来讲，不孝有三，无后为大，讲究的是孝道。生儿子就是为了防老、守孝嘛。官员呢，必须要回家守孝三年呐，称为是什么呢？叫丁忧。咱看康熙王朝里姚启胜，哎，丁忧就这么个事儿。等丁忧期过了之后，哎，你再到啊这个吏部报道，然后呢，由吏部重新的给你安排职务。这宗哲宗老爷要回家丁忧。就给太平府知府写了一个报告，然后离开芜湖县回老家去了。心说：“我爹死比啥事儿都大，我可不管你们家这些破事这太平府知府也要向上汇报啊。这时呢，恰好新任南直隶巡抚来到太平府巡查来了。知府呢，就把芜湖县的这个知县出了个空缺的事儿啊，就跟他说了，而且顺嘴呀、啊。还提了一下李平的这个案件，说此案呢、啊，两任知县他没整明白，有点棘手啊。那么说新任的这个巡抚是谁呀、啊？不是别人，正是海刚峰海瑞。这一年海瑞已经不当知县了，哎，提了产房传喜讯呢，生了。关于芜湖县新任知县的问题，还需要向朝廷报告。由朝廷定夺，而关于李瓶儿的案件，海瑞说：“你把卷宗拿过来，我看看。”唰唰唰唰唰，翻翻点点，刷刷点点。看完之后，任命人命关天呐，这里边案件涉及的人还挺多，这玩意儿必须得尽快破案才行。啊。这么的吧，亲自我去一趟芜湖县，我看看这案子是怎么回事，怎么这么崩牙呢？海瑞海老海大老爷就来到芜湖县里。了。嗯，先把确定为是凶手的秀才厉道行从大牢就给提出来了。一看这小子个头不高，看上去挺文弱的，完全不像一穷穷饥饿的杀人犯。想要知道厉道行是不是凶手，在海青天看来，只需要验证一下。丫鬟金环床铺下的那封信，是不是出自他手写的就行了？就这么一个简单的事儿吗？鉴定一下笔迹。那前任知县竟然想不到，你说你这官你咋当的？你这不是庸官吗？为了避免这顾道行故意不用习惯的字体去书写，海瑞就多了个心眼，一动脑筋，提笔写了一篇文章，内容呢？和那封书信完全无关，可是里边却包含了书信里的所有文字了。写罢之后，说：“李道行啊，你给我抄写一遍。你不说你是教书先生吗？啊，你不说你是家教吗？我不信你有那么高的学历，你给我写一遍，我看看。”啊，李道行心说：“这这有什么不信的呢？我教那么多年，那些……”行啊，老爷让抄哪敢不抄啊？提笔就写了一遍。海瑞拿过来，定睛那么一瞧，这才发现这小子的字迹和案发现场那封书信上的笔迹一对，完全不一样。这说明那封信根本不是他写的。而后啊，海瑞又叫来卓家所有会写字的男人，全部抄写一遍我这篇文章。等写完之后，又逐一的比对。哎，你别说，老爷就发现其中有一个人的字迹跟书信上可以说是完全一模一样，而且书写之人还不是别人，谁呀？正是卓君堂。老爷一看，啪的一拍惊堂木：“卓君堂，说，你是如何杀害妻子李瓶儿？”赶紧给我如实招来！机灵一下子，卓君堂吓得一猛身，说：“大、大、大、大、大人呐、啊，这、这、这是何用意啊？小人怎么会杀害自己的妻子啊？”老爷一看你不说，是吧？把那篇文章就给拿起来了啊！说你的字迹和书信上的字迹是别无二致，你给我解释解释吧，我需要个解释。啊！卓君堂没想到我抄写个文章，竟然是你老爷下的套啊！跟我玩了一首藏头诗,着诗，这是是吧？一时之间是脸色大变，汗如雨下呀、啊，无言以对了，慌了。那你这明显是做贼心虚嘛！老爷一看不招是吧？赶紧攻克你心理防线，说来给我大刑伺候。哎哎，别别别别，老爷，我说我说我说，是是我让厉道行把书信放在金环的床铺之下，交代了。老爷说行，把厉道行给我带堂上来，啊，四个眼珠子对一块，给我对质，当场对质。厉道行一看卓君堂都说了，得嘞，我也别隐瞒了。据厉道行交代。卓君堂在家里看到他和丫鬟调笑，哎，就声称啊要带他去见官。这李道行是个有功名的人、啊，若是被认定调戏妇女，搞不好得革出功名啊。就哀求他说：“那啥，那个卓老爷，你放我一马。”这时呢，卓君堂就拿出一封书信来，说：“我放过你也行，你把这封信你放在金环的房中。”他看了书信的内容，也没明白是什么意思。里边说的都是一些个乳名暗语啊。卓君堂就对此解释，说他呀根本不想娶这个李瓶儿，可是这事儿是他父亲生前的一个遗志，不敢违背。如今想要把李瓶儿休掉，那就只能给他栽赃，说他和别的男人有不正当的关系。哎、啊，那时我在想休妻呢，那就名正言顺了。力道行，这有小鞋搁人手顶上滴溜着呢，虽说不知道该不该帮这种忙，可无奈之下还是按照人家说的去做了，偷偷进入金环的房间，把信就塞在床铺之下。而在进入金环房间的时候，还恰巧被路过的老妈子金婶给看着。厉道行一看提到金婶儿的，海瑞说：“来，把金婶儿给我传到堂上。”这老妈子就也来了。嗯，回忆了一下说，说当天确实看到那小子进了那个金环的房间。可是我也知道啊，他俩狗狗嗖嗖的啊，有那不正当的关系。我这岁数也大了，不乐意多管闲事儿。大家都是下人啊，谁说谁呀？嗯、我这事儿也就没和任何人说过。一看人证物证，这都在。卓君堂也承认了，说信是我写的，想嫁祸于人，可他却不承认李平儿是他杀的。当下也没有证据可以证明他就是杀人凶手，所以呢，只能先把卓君堂打入大牢，然后接着调查，期待呀、啊、有什么新的线索出现。海瑞海大人来到芜湖县，可以说就是专程为李平儿被害案来的。可是，该案的凶手呢还没有找到。正在这时，一筹莫展的时候，县城里又发生一起命案。咋的了？新婚的新娘还没等被抬进丈夫家呢，就让人给害了。没等下轿呢，就害了。新娘父母啊，把女儿尸体送到男方家去了。男方自然是不要啊。因此，一纸诉状告到县衙来了。这海瑞一琢磨，新任知县还没到，现在芜湖县我官儿最大，而且这又是一起命案，我这不管还不合适。说来吧，啊，派出衙役传唤原告和被告两家人。这真是一波未平，一波又起啊，来到堂上之后啊，发现女方父母来了，男方的母亲。和哥哥来了，却不见新郎。海瑞就问：“说为什么不把新郎带来呀？”捕头就说了：“说回大人的话，新郎已经被您关进大牢了。他就是您昨天审的那个呃卓君堂。”啥？什么？大人一听不禁就直皱眉毛。心想：卓君堂之前娶了两房妻子，全都是离奇死亡，一个是成亲七天之后，一个是还没有正式过门这就死了。啊，之前那个更久远，嗯、哎，四五年前死的。天底下想找出这么倒霉的人，恐怕没有第二个了。经过审问，这才得知李平儿死后，卓君堂的母亲一看。我儿子不能这么一直单着呀，还得再续一方啊！就找了个媒婆，通过说和，和本县姓彭的一大户人家的女儿就定了亲了。两天前办的喜事卓君堂披红挂彩到彭家娶亲，新娘子打家宗出来，一直到上轿的时候都是好好的，可是到了卓家大门口上下轿的时候，轿里没有任何反应，掀开轿帘这么一看。哪成想啊！这才发现新娘子死了。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。